0: It's Showtime, bonjour mes amis, on est en direct, on est sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch aussi, et en direct avec celles et ceux qui sont avec nous sur Clubhouse. Grande nouvelle, on va parler de l'inclusion numérique en 2021. Vous l'avez remarqué, on a autour de nous et on connaît tous des personnes qui sont un peu paumées, un peu larguées par ce numérique qui nous entoure, qui ont perdu un peu pied, qui ne savent pas utiliser ces outils, et pourtant... Tous ces outils sont de plus en plus présents et sont des passages obligés pour pouvoir accéder à la moindre information, pour pouvoir accéder à un moindre site web, pour pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir remplir ses impôts. Et il y a plein de gens, et il y a plein de personnes qui sont paumées, et il faut qu'on les aide. Voilà, c'est ça l'enjeu de l'inclusion numérique, c'est un grand sujet, c'est celui sur lequel nous nous battons avec toute la team de Bonjour PPC, on a monté un site, ça s'appelle ledigitalpourtous.fr, son objectif c'est de nous permettre d'être complètement à l'aise et de donner les clés à celles et ceux qui sont un peu paumés. Et on va démarrer le tour de table avec mes invités. Ils sont nombreux, ils sont venus. On va démarrer par Zuber, par ordre, par ordre inverse alphabétique. Bonjour Zuber, comment ça va euh, Ça va très très bien, un L'inclusion numérique pour toi, ça représente quoi
1: C'est ma vie, c'est mon quotidien, c'est mes emmerdes, c'est mes plaisirs. Bah, le numérique nous permet d'ouvrir des portes. Et si on a un problème de porte et de serrure, ça devient difficile. Et donc, si tout le monde peut y aller
0: pour nous aider à ouvrir la porte, c'est encore mieux. qui nous a rejoint. Bonjour, mon ami Arnaud, comment ça va
2: Bonjour, bonjour. Ça va très, très bien. J'espère que le micro est, est toujours bon et heureux d'être avec vous ce matin.
0: C'est parfait. On en t'entend en bien. Merci. Euh, les enjeux que représente pour toi euh, l'inclusion numérique en 2021
2: ce sont des enjeux qui sont encore plus forts de plus forts plus on avance dans le temps et plus plus ça devient important avec ce, ce que l'on a vécu en 2020 et cette crise qui qui touche tout le monde pour beaucoup de gens elle le touche de façon égale nous sommes tous touchés par la crise euh, mais non, en fait, ne fait que renforcer des, des inégalités. Et pour moi, le sujet de l'inclusion numérique est, est d'autant plus important et prégnant dans une année comme euh, celle que, dans une période comme celle que nous vivons.
0: Troisième invité, c'est notre ami Zadig. Euh, Zadig, bonjour. Et, et quels sont pour toi les, les enjeux principaux en matière d'inclusion numérique en 2021
3: Bonjour PPC. Ben, pour moi, l'inclusion numérique en 2021, c'est ce que disaient ben, Zuber et, et Arnaud. En fait, c'est vraiment présent. Euh... Mais que ce soit aussi dans le monde de l'entreprise ou euh, côté euh, particulier, euh, on se rend compte que euh, le numérique est, est très présent, très important. Et, et sans ça, on perd tout le monde sur pas mal de, de sujets, et notamment bah, sur, euh, sur les, les relations sociales, administratives et, et
0: tout. On va passer le micro maintenant à, à Steve qui nous a rejoint. Bonjour Steve, quels sont selon toi les, les enjeux autour de cette inclusion numérique
4: Bonjour PPC, bonjour à tous. Euh, bah, je pense qu'il y a un double enjeu, je vais rejoindre ce que viennent de dire Zuber, Arnaud et Zadig. Cette année, plus que jamais, hein, après ce qu'on vient de vivre, on se rend compte que ceux qui sont éloignés du numérique vivent un véritable isolement, un isolement qui est, qui est contraint bah, par toutes les mesures qui sont mises en place mais un isolement aussi professionnel pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès au télétravail et qui ont été éloignés de leur entreprise. Et enfin, un retard, un retard dans le développement économique, notamment pour tout le petit commerce de proximité qui souvent n'a pas cette approche et peut se faire dépasser par des grands acteurs. Donc, il y a vraiment ce double enjeu à la fois individuel et collectif par l'entreprise.
0: On fait souvent le, le lien, euh, et c'est d'ailleurs dans le, dans le tweet d'avant-émission, moi j'ai eu pas mal de retours, hein, c'est Chadia qui nous dit, aujourd'hui, et encore plus dans le contexte actuel, on constate que l'accès au numérique est source d'une fracture sociale, et selon Chadia, l'inclusion numérique contribue à réduire cette fracture sociale, avec des acteurs spécialisés dans l'aide aux plus démunis qui, qui agissent, hein, on pense notamment à, à Emmaüs Connect, elle nous cite aussi d'ailleurs la, la Croix-Rouge, qui a créé un accélérateur, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge, Rouge française qui organise une conférence, d'ailleurs qui s'appelle le numérique, une solution pour tous, c'est à voir. Hein, et puis et puis, effectivement, c'est un combat. Zoubert, tu nous le disais dans un peu dans le tweet d'avant émission, c'est un combat de tous les jours pour toi. Et tu fais aussi le lien entre ce sujet d'inclusion numérique et, et les sujets qui sont autour de
1: l'accessibilité. Bah, complètement. Moi, je donnerai un exemple l'histoire d'une chaise, une chaise dans un couloir où 70 de la population ou de personnes qui empruntent ce couloir va, va l'emprunter sans problème, 10% va avoir des contraintes et va vouloir aider et déplacer cette chaise, et là, on tombe sur les 20% des personnes en situation de handicap visible et non visible qui vont, euh, soi-disant, soit euh, rentrer et prendre ce couloir et forcément avoir la chaise comme obstacle, ou alors totalement abandonner, tu vois et c'est un peu tous ces problèmes. Et c'est pas que lié au numérique. C'est dans tous les domaines de la vie. Faire ses courses dans un magasin ou euh, aller à l'université.
0: voilà. Je prends les, les commentaires d'Isabelle, cultureuse, qui, sur le tweet d'avant émission, nous le disait. Depuis qu'on voit arriver l'audio partout, elle se pose la question des usages pour les personnes malentendantes qui sont encore exclues du game. Quel remplacement pour elle, pour les assistants audio ou pour les applis audio comme Clubhouse nous signale-t-elle Qu'est-ce que vous en pensez Arnaud, comment vois-tu les choses Toi qui es un expert du numérique et un spécialiste de tout ce qui est nouvelles technologies.
2: C'est un petit peu ce qu'on ce qu disait avant, c'est-à-dire que la crise et toutes les solutions qu'elle draine, y compris pour répondre aux problèmes d'inclusion, créent parfois de nouvelles fractures. Il y, a, il y a du bon et du mauvais, comme toujours, rien n'est blanc, rien n'est noir. On a des solutions qui arrivent et qui permettent à des personnes de de, de bypasser cette, cette fracture qui, qui les touche euh, et de traverser le pont euh, des solutions euh, de, de visioconférentes, euh, des solutions euh, basées sur, sur la voie euh, et là on pourrait se dire en effet c est, c est, ça répond à un besoin à un usage réel, euh, ça réduit des fractures bah ben oui mais ça en crée des nouvelles euh, il ne faut pas voir le mal partout euh, une solution ou un réseau comme Clubhouse fait, euh, fait plus de, de bien à l'heure actuelle euh, que de mal en en ne répondant pas à certains usages. Euh, je pense quand même que beaucoup d'applications aujourd'hui euh, existent qui permettent d'en utiliser d'autres euh, pour euh, des malvoyants ou pour des malentendants. Euh, une application euh, de façon intrinsèque ne, ne peut pas toujours répondre à toutes euh, à, à les problématiques euh, touchées, euh, qui touchent les, les personnes euh, en situation de handicap, euh, mais d'autres applications permettent de les utiliser. Euh, C'est le cas de celle ci euh, il faut voir les choses dans, dans, leur, dans leur ensemble. Encore une fois, il ne faut pas avoir le mal partout. Euh, certaines applications quand même, sont en train de réduire certaines fractures et, et il, faut, il faut en voir le bien et il faut voir le vert à, à moitié plein.
0: J'ai eu le plaisir de aussi, et ce n'était pas prévu, mais voilà, c'est ça, c'est sympa, l'appui sur le petit bouton. C'est Caroline qui vient de nous rejoindre et qui, je pense, va nous apporter quelque chose de formidable à propos de ce thème voilà, sur l'inclusion numérique. Caroline, quels sont selon toi les, les principaux enjeux
5: Bonjour à tous. Moi, je suis co-directrice de la Bennum. c'est une coopérative qui crée des, des solutions pour l'inclusion numérique. En fait, les, les principaux enjeux, c'est qu'il y a 13 millions de, de personnes qui sont éloignées du numérique. Je pense que c'est important de le rappeler. Et 2,5 millions de très petites entreprises qui sont aussi dans, dans le même cas. En fait, l'inclusion numérique, c'est dû à plusieurs choses. Le manque d'équipement, donc ne pas avoir d'ordinateur, de tablette, de smartphone. Le manque de connexion, se retrouver dans, dans une zone blanche. Et évidemment, la mauvaise maîtrise des usages Numérique. C'est vraiment ces, ces trois enjeux. Euh, L'inclusion numérique aussi, ça concerne un peu tout le monde. Euh, on, évidemment, on pense souvent aux personnes âgées, mais ça concerne aussi les salariés dans une entreprise. Ça peut concerner les personnes allophones. On pensait là aux, aux personnes aussi euh, handicapées. Donc c'est super vaste. Et en fait, quand on parle d'usage, c'est vraiment en fait des compétences numériques de base. Là, euh, parler de, de clubhouse ou de télécharger une application, déjà on est dans des usages assez, euh, assez c'est élevé de maîtrise du, du numérique, vraiment l'inclusion numérique, c'est euh, ne pas euh, savoir euh, ouvrir un ordinateur, ne pas savoir le connecter à Internet, ne pas savoir naviguer euh, sur, euh, sur Internet, ne pas ch savoir chercher une information donc, c'est euh, vraiment un thème qui, euh, qui est très large. Et euh, ce qui est bien, voilà, vous avez parlé de, de solutions comme, euh, comme Emmaüs Connect. Euh, en fait, c'est vraiment euh, comment on forme, comment on accompagne les gens. En présentiel, c'est au quotidien, dans, dans plein de lieux. Il y a plus de 4500 lieux partout en France. Puis, euh, il y a aussi d'autres accompagnements qui peuvent se passer par téléphone. Euh, c'est un peu contre-intuitif, mais aujourd'hui, le, le téléphone, c'est le canal préféré de 70 des Français. Et donc, il y a une solution qui s'appelle Solidarité Numérique pour vraiment... Aider bah, toutes les personnes qui ne pourraient pas se rendre dans des lieux, qui ne sauraient pas, en fait, qu'il y a des lieux qui existent pour pouvoir les accompagner. Et il y a des professionnels qui, euh, qui répondent, qui les accompagnent de cette façon.
0: On va parler des, des, effectivement des cas d'usage. Merci beaucoup, Caroline. Je rebondis d'ailleurs sur... Euh, tu, tu parlais de ces personnes qui, qui ne savent pas et qui ont du mal à utiliser les outils. C'est Louisa qui nous le disait dans le tweet d'avant-émission. L'accessibilité, c'est un enjeu majeur de l'inclusion numérique pour les personnes avec handicap, les soeurs, mais aussi pour lutter contre ce fameux électronisme. J'aime pas trop le terme parce qu'il n'est pas inclusif, mais il est dramatique pour beaucoup. Et elle nous citait d'ailleurs ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, Daniel Blake de Ken Loach. C'est la Palme d'or euh, au Festival de Cannes de 2007 says. Si vous ne l'avez pas vu, allez faire un tour. Franchement, vous allez comprendre ce qu'est ce, qu ce souci des personnes qui sont vraiment larguées par, par l'informatique. Et c'est un très beau film, très émouvant. Le Minitel, c'est. Voilà, le Minitel nous signale Quentin, c'est un point un peu plus simple. <rire> voilà, c'est Dans les exemples de ce qu'on peut voir, Steve, tu, tu voulais nous parler d'exemples d'inclusion de, de,
4: numérique. Ouais, exactement. Alors, côté professionnel, nous, on a remarqué l'année dernière, donc avant le Covid, que 10% seulement des achats. Euh, se faisait dans le commerce de proximité, tous les achats de première nécessité euh, et que, bah, largement devant, euh, les achats se, se faisaient sur les GAFA. Et par rapport à ça, bah, on s'est posé beaucoup de questions parce que bah, nous, on dirige une agence de communication qui est en province, dans la région Occitanie, et on a vu que la région Occitanie, bah, qui est un, un territoire qui est aussi très rural, était frappée par ça. Et, et on s'est dit, bah, comment on pourrait inverser la tendance et créer du lien Donc, évidemment, en sensibilisant les publics, ça a été la première étape avec une campagne de public, après, on a voulu mettre en place un outil qui puisse aider euh, justement tout ce commerce de proximité à être aligné euh, avec l'offre qui est proposée aujourd'hui par des géants comme Amazon. Euh, et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on a proposé ce projet à la région Occitanie qui a décidé d'investir dessus et qui a permis en fait de réduire cette fracture numérique en offrant à tous les commerçants qui le souhaitaient gratuitement la possibilité de se mettre sur une plateforme. Et cette plateforme, en fait, leur permet d'avoir une vitrine en ligne. Alors pas forcément tous de vendre parce qu'ils ne sont pas équipés pour faire de la vente à distance, mais ne serait-ce que pour garder le contact avec leurs clients. Et euh, bah, forcément, avec ce qui s'est passé derrière en 2020, et notamment les multiples confinements, bah, ça a permis d'intégrer dès la première année à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de 5000 commerçants qui n'étaient pas forcément tous sur Internet avant.
0: Tiens, d'ailleurs, Quentin, qui se trouve sur, sur Twitch, aimerait bien avoir un avis si depuis l'année dernière, vraiment les mairies ou les régions ont vraiment aidé les commerces de proximité à se développer en ligne. Au-delà de la région Occitanie dont tu nous parlais, est-ce que tu as vu de nombreuses mairies ou d'autres régions qui, effectivement, ont filé un coup de main à ces commerces de proximité qui sont peut-être un peu paumés par le digital
4: ce qui est rigolo, alors, nous, la plateforme qu'on a lancée, elle s'appelle D'Amazon, en, en pied de nez au géant qu'on connaît tous. Euh, ce qu'on a vu, c'est que cette année, en effet, il y a eu un peu une course aux plateformes et, euh, et un peu partout, bah, tout le monde a essayé de proposer des solutions euh, parce qu'évidemment, bah, c'est l'intégralité du commerce de proximité euh, qui était sur le carreau. Donc, Il euh, n'y a pas de plateforme en fait générique qui, qui s'est lancée au niveau national. Toutes les CCI ont essayé de, de participer et d'aider à des initiatives locales et du coup, euh, ben, on, on est en train de voir la, la V2 de ces plateformes avec euh, des, des fonctionnalités qui diffèrent, mais euh, je pense qu'il y a un vrai sujet majeur national peut-être d'unité pour permettre bah, de généraliser cette, cet accès euh, bah, à tout le commerce de proximité euh, qui, est, qui reste un commerce essentiel pour la majorité des Français et qui est très impacté par ces changements de, de comportement.
0: On va parler aussi un peu des, des jeunes. C'est Magali sur, sur Twitter qui nous dit que certains étudiants qu'on imagine digitales natives sont démunis devant les démarches administratives. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est très très fort sur Snapchat qu'on sait s'en sortir avec le site des impôts. j'aurais posé la question à Zadig. Qu'est-ce que tu as pu observer Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette relation qu'ont les jeunes avec bah, ces outils qui ne sont pas forcément très ludiques, mais qui sont vraiment nécessaires pour trouver un emploi
3: ou euh, bah, payer ses impôts Ils sont très compliqués. On pense, ils ne sont, ils sont pas forcément pensés par des, pour des publics plus euh, digitaux. On convertit en fait ce qui était avant euh, papier en, en numérique sans vraiment se poser la question de, de comment on peut être inclusif. Ça commence à venir. Il y a l'État avec euh, les Talab et Béthagouv. Il y a plein de, de, de démarches comme ça administratives qui se font. Mais euh, les mairies, euh, certains services administratifs et les universités encore, les, les écoles n'ont pas encore pris euh, ce chemin.
0: Merci. Je vais passer le micro à, à Arnaud
2: qui avait quelque chose à ajouter. Oui, en fait, euh, vous parlez des, des plus jeunes, mais euh, il faut pas oublier euh, les encore plus jeunes. Moi, l'année la dernière, lors du confinement, ma fille était... Euh, à un moment donné, j'ai retrouvé ma fille qui a 13 ans, donc elle en avait 12, elle était en cinquième. Et euh, un soir, je l'ai vue très très mal. Et elle m'expliquait en fait que trois euh, élèves de sa classe, ils sont 28 dans sa classe, trois élèves de sa classe ben, avaient pu lui parler parce qu'ils s'étaient vus enfin euh, au bout de deux mois. Et ils avaient passé deux mois sans pouvoir euh, sans pouvoir échanger avec le reste de la classe, sans pouvoir suivre des cours parce qu'ils habitaient dans un foyer à côté du collège. Euh, et non pas en milieu familial et ils n'avaient avaient, qu'un ordinateur pour 20 dans ce foyer et, et ils ne pouvaient pas suivre leur cours, ils ne pouvaient pas faire leur cours, et ils étaient en déficit euh, au bout de, de deux mois, assez grave. Il ne faut pas oublier aussi que l'inclusion numérique aujourd'hui, elle touche des très jeunes, au point même qu'ils n'ont pas les outils qui leur permettent de vivre cette vie de digital natif qu'ils sont censés être et, et, et que l'on perçoit comme ça. On imagine tous les jeunes aujourd'hui avec un smartphone, avec un ordinateur, euh, mais en vérité il y a énormément de nos jeunes qui n'ont même pas accès à ça. Et donc on parlait de Clubhouse tout à l'heure, on parle de tout un tas de solutions sur lesquels on est tiens, pour, pour écouter « Bonjour PPC » le matin, mais eux, oui, ils n'ont même pas accès à un ordinateur pour suivre leurs cours ou pour échanger avec leurs profs. Donc, c'est important de rappeler aussi que l'inclusion numérique, et c'est pour ça que c'est important ce qui de se passer au début ce mois de février avec euh, la mise à jour euh, du, euh, du, du circulaire euh, dans le cas du, du plan de relance, c'est aussi l'accessibilité en fait, au numérique pour euh, à un plus grand maillage de la population française, y compris ces jeunes. C'est important de le dire, on a tendance à penser digital natif, smartphone, ordinateur, non, il y en a beaucoup qui sont dans des situations euh, numériques bien plus précaires qu'on ne le croit.
0: Alors, on a une chance folle. Euh, pendant l'enregistrement de ce podcast, on a Nathalie Goulet, qui est sénateur ah. de l'Orne, tête de liste UDI aux élections régionales de Normandie 2021, vrai, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Nathalie. Oui,
6: bonjour, oui, bonjour mais je tombe juste sur le sur la question de l'inclusion numérique et moi je peux que souscrire et en plus en zone rurale c'est aussi l'illettrisme c'est pas seulement l'inclusion c'est aussi l'illettrisme et puis cette, cette maladie de, de tout dématérialiser qui, euh, qui exclut une partie de la population notamment la plus âgée euh, chez nous c'est un, un, un vrai problème c'est un vrai sujet
0: Et il y a des initiatives qui se passent dans le département de, de l'Orne
6: il y a des initiatives partout, on essaye d'avoir des, des points contacts, etc., mais, mais ça, ne, ça ne règle le fait de, de, de rassembler des ersatz de services publics pour pouvoir faciliter l'accès, ça n'amène pas des gens plus âgés. Euh, on est obligé, alors euh, bon euh, dans les textes qu'on vote euh, plus ou moins bien, on est tous en train de réclamer euh, le maintien d'une version papier parce qu'il euh, y a des gens qui il y a, des, y a nos, 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 une partie de nos concitoyens qui sont complètement exclus de, 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 ce, de cette euh, tendance euh, appuyée et généralisée euh, à la dématérialisation euh, les banques ça pose un problème pour les personnes âgées, euh, l'assurance maladie ça pose un problème euh, enfin voilà, donc moi, je souscris complètement à ce qui a été dit. Alors, il y a eu des initiatives où les régions ont offert des smartphones, des des tablettes mmh. aux élèves. Bon, mais après c'est pareil, il faut payer l'abonnement, la, il faut, euh, euh, c'est un coût. Hein. C'est ah, un vrai
0: coût important. Ouais. Euh, tiens, c'est Chénard sur Twitch qui nous dit l'UX design du gouvernement, c'est une montagne russe. Tu peux avoir une page très bien, et le prochain clic, tu tombes sur un site en flash. Voilà. Isabelle, tiens, Isabelle qui est sur YouTube nous signale, elle dit les médiateurs numériques qui sont en cours de recrutement vont avoir beaucoup de boulot. Elle trouve que c'est une initiative très très positive, c'est vrai que c'est important hein, ces médiateurs numériques. Nathalie
6: On peut déjà commencer par les, le, le Parlement parce qu'il y a quand même une partie des parlementaires qui ne savent pas faire marcher leur téléphone portable donc... Euh... <rire> On est marre par le haut, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je veux dire, après, après, on parle de souveraineté numérique, de trucs, bon, ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais enfin, il faut savoir qu'il y a quand même une partie des gens qui ne comprennent rien.
0: Hein,
2: on parle tôt. de 4 000, hein, 4
0: 000. 4 000 personnes, ouais. c'est ça. J'ai passé le micro à Caroline.
5: Oui, je, je voulais revenir euh, sur euh, les, les médiateurs numériques, euh, si, si c'est possible, euh, parce qu'en fait, il y en a déjà. Euh, 10 à 15 000 en, en France, c'est un, un métier qui est peu connu et, et peu reconnu, mais qui est bien utile surtout en ce moment. Et effectivement, euh, là, il y a le, le gouvernement qui met énormément de, de moyens pour l'inclusion numérique, donc euh, voilà. Euh pour une fois, il faut, faut peut-être le faut reconnaître. Euh, donc là, il y a 250 millions qui ont été mis et avec le recrutement notamment de 4000 médiateurs conseillers numériques qui vont être déployés dans, dans tous les territoires. Donc là, l'enjeu, c'est qu'ils aillent dans les territoires où il y a le, le plus de moyens, euh, le plus de besoins plutôt, euh, et, euh, et qu'ils puissent vraiment aller dans, dans les lieux où sont les, les personnes qui sont euh, les, les plus en difficulté.
0: Arnaud, tu souhaitais rajouter quelque chose
2: Oui, bah c'est effectivement important de parler de ces conseillers numériques parce que tu as raison Caroline, on a tendance à voir encore une fois que le côté négatif de ce qui se fait, euh, ils ont une grande utilité, euh, il y a aussi 40 millions d'euros qui, qui sont dédiés dans, dans le plan de relance au développement de, de solutions euh, d'accueil, de proximité euh, dans, dans le maillage numérique français, et puis euh, la généralisation du service euh, Edon Connect euh, qui, euh, qui va permettre d'organiser plus de réunions au niveau des de présentation en fait de, de ce dispositif euh, donc voilà il y a quand même énormément de choses qui, qui se font dans le cadre du plan de relance 2021 pour l'inclusion numérique c'est important de les connaître euh, même si c'est qu'une partie de la réponse.
0: Et du côté des, des entreprises, euh, est-ce que vous avez observé effectivement une inclusion numérique en entreprise, qui est quand même clé, hein, puisque les, les collaborateurs et leurs managers aussi ont besoin d'être aguerris avec ces outils euh, Zadig, qu'est-ce que tu penses du, du sujet
3: Alors, pour ma part, oui. Ça... Je suis dans une grande entreprise, alors euh, oui. Oui, oui, ça commence doucement. Enfin, ça, ça a déjà commencé, mais il y a encore effectivement des, des gens qui savent pas utiliser des mails. Mais euh, petit à petit, on y arrive. Il faut qu'on faut qu y arrive. Est-ce que je peux juste rebondir sur une petite question que je voulais poser à Stéphanie, à Stéphanie et à, et à, à Caroline euh, Savoir si euh, finalement il y, y a du déploiement d'outils et c'est et, et, et super chouette et c'est top. On, on pense à l'inclusion, mais est-ce qu'on pense aussi euh, Est-ce que les mentalités, c'est s'éveille sur justement les supports, les contenus, les, enfin pas les contenus, mais les applications. Les, Est-ce qu'on se met un peu plus à, à faire accessible parce qu'effectivement, on, on propose des plateformes, mais souvent, ce que je, je regrette, c'est que, hélas, elles ne sont pas accessibles. Le contenu, l'idée y est, mais le, le support, hélas, ne l'est pas.
4: Je peux rebondir, en effet, c'est une vraie question, Zadie, puisque euh, au-delà de rendre accès au numérique, il faut s'assurer aussi qu'il euh, soit compatible à la fois avec bah, le... Le, le niveau que peuvent avoir nos utilisateurs et, et euh, également qui répondent à leurs besoins. Et, euh, et pour ça, ben, je pense que tu as raison, il y a beaucoup de plateformes et d'initiatives qui sont lancées en fait, euh, ben, pour répondre rapidement à un besoin, mais où l'accessibilité n'est ben, pas, pas en phase euh, où même tout ce que, toute l'expérience utilisateur n'a pas été pensée euh, et, euh, et en effet, je pense qu'il va y avoir un gros travail de rénovation numérique de beaucoup de sites euh, et même des sites d'administration. Et en face, on a quand même un problème, c'est que, euh, enfin, moi, je sais que j'ai eu mon, mon premier ordinateur en 98, euh, donc, tu vois, ça, ça fait 23 ans et il y a des gens encore aujourd'hui qui euh, n'ont pas cette fracture numérique par problème de fracture sociale, mais simplement par rejet du changement. Euh, Nathalie le disait tout à l'heure, ils veulent rester sur du papier Mais ça fait quand même plus de 20 ans que le numérique est rentré dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de services génèrent comment on peut faire en fait voilà je, je pose une vraie question comment on peut faire pour inciter les gens ben à, à ce changement aussi et à y accéder, quel que soit leur, leur, leur statut social.
0: Dernier invité, et on va clore euh, l'enregistrement de, de ce podcast, il euh, y a Edouard qui a levé la main, qui voulait intervenir. Bonjour Edouard.
1: Et bonjour à tous ceux que je connais sur, le, sur Stage et ceux que je connais peu ou moins euh, aussi. Je voulais euh, juste apporter ce petit euh, témoignage par rapport à l'entreprise. Le, Moi cette année, donc, euh, sur la, la soixantaine de, de collaborateurs qu'il y avait euh, chez, euh, chez Lavinia en France, euh, le confinement m'a permis de réaliser que... Quasiment 20% d'entre eux euh, n'avaient ni PC fixe ni PC portable personnel à la maison, et donc pas pas en situation de pouvoir télétravailler, euh, ce, qui, ce qui est alors, alors même que la moyenne d'âge de mes équipes, euh, elle est de, de moins de 35 ans. Hein, donc, euh, et, et on parle, je parle pas uniquement euh, de gens qui seraient des sommeliers qui n'auraient pas de, de besoin en quotidien, mais aussi des gens sur des fonctions euh, support, euh, marketing, euh, achat euh, sales, qui n'avaient pas les, qui, 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 qui n'ont pas à domicile. Euh, PC fixe ou PC portable, donc j'ai dû acheter une, une flotte complète de PC portable pour, le, pour ces gens-là et je dois avouer que ça m'a halluciné et en même temps, ça, ça abonde dans le sens de ce, que, de ce que vous disiez.
0: Mais En même temps, ben merci, bravo, parce que je pense que c'est aussi important, et ça, je pense aussi sur le rôle des entreprises, de, ben, c'est parce qu'il ben, y a des collègues qui peuvent aussi aider et d'inclure le maximum de, de collaborateurs. Ne laissons personne sur le carreau. Je pense que le sujet, c'est de regarder autour de nous comment on peut aider de, de façon la plus simple possible, et ceux qui sont un peu paumés. Ce n'est pas facile parce que souvent, ils se cachent un petit peu, ils n'osent pas le dire. Euh, et donc, faut il faut, faut leur tendre la main, il faut les aider, il faut être non pas face à face, mais il faut être à côté et, et avoir de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, je pense, parce qu'il n'y a pas que les outils, il y a aussi, mais ce sera sûrement l'objet d'un autre épisode, les usages. Voilà, ce n'est pas que les outils. Il y a déjà l'accès aux outils, c'est certain, mais c'est surtout les usages et les codes. Et vous avez remarqué, on n'utilise peut-être pas tous de la même façon les mêmes outils, mais ça, ça sera pour un prochain épisode. Mille merci à tous mes invités d'avoir été présents. Merci à Zuber, merci à Arnaud, merci Zadig, merci Steve, merci Caroline. Merci Nathalie et merci Edouard. Je vous donne rendez-vous à 7h30 euh, lundi matin. Ça sera en direct sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Sans plus tarder, on lance le jingle de fin. Allez, celui que vous aimez, c'est la porteuse. C'est parti.